0: こんばんは。2021年6月20日夜20時頃の収録です。今回は3点ほどピックアップする形で話をしようと思います。で、一番最後に前回同様に Twitter のタイムラインの拾い読み回収みたいな感じで、ここはちょっとあのめちゃくちゃ雑談感覚というか、はい、適当な感じになると思います。とりあえず触れたいなと思ったところ何点かあったので。はい。で、先にこの3点ざっくり話をすると、まず1つが先日ちょっと触れた TwitterSpace の録音データのダウンロードが可能になりました。はい。TwitterSpace ってもともと録音されています。あのー、なんだろうな。スパムだとか嵐対策とかそういうものも含めてってことなんだけど、はい。で、それを実際にダウンロードしてみました。はい。めちゃくちゃ不便ですというところ、ここちょっと話します。続いて、日が変わって Amazon プライムで、えっ、ー、と、プライムでは年に1回のセールのやつだけか。はい。まあ、それが開催されるにあたって、個人的には何も買うつもりはないんだけど、一応目通してみたら、一昔前と比べると、後的に楽天とかヤフーに近づく感じで、結構キャンペーンいっぱいあったりするので、あんま把握してないんだけどそ、その自分でも確認も含めて、ざっとそのプライムデーのページで特集されているもの、の話をしようと思います。で、人によっては気にすると思うんだけど、Apple Watch と AirPods とかも割引対象、0時からかな。ちちょっとと後ででゃんと見ながら話をしますでもう1点が IGTME のホームがなんかこれ大丈夫なのかみたいな不具合なのかバグなのか使用ってことはないと思うんだけどなんかねざっくり言うと広告が広告表示なしで出ちゃってるんじゃないかみたいなこれ実際はそうではないんだけどはいみたいなところをちょっと触れようと思います。この番組は幸吉 T が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめですながら聞きで情報収集に活用してください今回はちょっとチャンネルの方他の番組追加できていないです前回の配信で、えっと、声に偏る世界線音声関連の最新情報の、えっと、サブ番組そっち追加するって言ったんだけどちょっとできていなかったのではい先にこちらを収録という形ですはいまず一つ目が、えー、と Twitter スペースの録音音声のデータをダウンロードしてみた。はいでまあめちゃくちゃ不便。そしてそしてというかなのでもしなんかそのスペースの方の音声のダウンロードができるんであればそこの音声を使ってポッドキャスト配信をしたいだとかなんかその流用しあのできるんだったらしたいみたいに考えてる人いたらもしかしたらやめた方がいいかもしれないですよみたいな。そんな感じの話です。はい、で具体的にまず、TwitterSpace、えー、のこの録音性データっていうのは、も、えー、とも、ね、ともうでに2020年の12月末からテスト開始した TwitterSpace の,の規約の中に記載自体がありました。ちょっと今パッと出てこないけど、なんかね30日間はそもそも保存される、はいで。そこに対して何か問題があった場合、要はなんか攻撃的な内容がどうこうとか。そういうのの確認用にデータを保持しておくって感じだと思います。で、何も問題がなかった場合は削除される。あの、変わってなければだけど、で、何か問題があった、例えば通報があって中の内容を調べることになったとかっていう場合は、そこからえっと、プラス90日だか、あの合計90日ってことかわかんないまあ延長されます。期間がなんかそんなことがあります。で、その中で。その配信しているホストに関してはその音声のデータのダウンロードが可能だっていう記載とかもあの最初の時点からありました12月の時点からはいでつい何日か前にこのまあ音声データのダウンロードが可能になりましたっていう形で公式がツイッター上でアナウンスをしましたはいだからそれまではできなかったっていうことだったのかねそれだと規約に書いてあることと違うじゃんって話にもなってしまうんだけどまあとりあえずできるようになったって話で試しましたはいでこれちょっとね、厄介なのが、そもそも厄介なのが、音声データだけダウンロードするってことができないです。で、何をするかっていうと、この前も触れたんだけど、インスタにもあるし、ツイッターにもあるんだけど、アカウントの自体のデータ、全データ、まあ、バックアップ取るとき用に使ったりする、まあツイッターのデータのアーカイブ、これをダウンロードするっていう形式になります。はいでこれは、インスタグラムもかなり時間かかった記憶あるけど、ツイッターのもめちゃくちゃ時間かかります。書いてある内容からしても最,最長で24時間かかるっていう記載がありますはいで前に何回か試したことあるとはめちゃくちゃ時間かかってで今回試したとき結果的に12時間かかりましたはいでその結果メールでデータのダウンロードがあのできましたよって通知が来るわけだけどそもそもねそのデータがあまりに重すぎてえっと自分のこのアカウントで言うと6イーガ分あってそう結構なサイズじゃんそうなので、最初 iPhone でやろうとしたんだけど、えっとね、ちょっとなんかパソコンの方がいいかなと思って、結局日が変わってとかダラダラして、今日結局、まあ試しました。ダウンロードして、で、さらに回答とかもある程度時間かかるし、そう、圧縮されているファイルなので。で、開いてみると、これ、あの、試したことない人に一応言うと、HTML 形式で、なんかホームページを見るような感じの見た目になっています。なんていうのかな、ファイルだけ詰め込まれてるとさ、なんかそういう知識ない人って全く何かわかんないじゃん、ずらっとファイル並んでても。そうそういうことではなく、一応、普通にホームページとかを見る感じで見られます。あの、なんかツイートって押すとツイートその、まあバックアップ、ネット上じゃないもの、オフライン上にあるデータとしてツイートが一覧で見られたり、ブックマークしたものが見られたり、あとは DM の送信履歴もやっぱあるっぽいかな、ちょっと見てみたら。はい、とあとはブロックしたユーザーの履歴が確認取れたとか、いろんなものそこにも全部。ファイルとして残ってる感じになります。だから、あの、あれだよね、投稿した画像とかも入ってるんだと思います。細かくちょっと見てないけど。まあ、そういう状態で、その中に、そう、スペースの音声データがあるって感じになります。はい。で、今のところまで聞いてもらっただけでも全然気軽じゃないじゃん。これはこの前も触れたかもしれないけど。はい。だから、まあ、今回は12時間で届いたけど、そこプラス、なんかさ、そのパソコンでやった方がいいとか、そういうのも含めると、ね、普段スマホメインで使ってる人とかだとその時点でも厄介だし iPhone でも一応あの回答はできるんだけどなんかそういつだか調べた時に知ったんだけど別件で試した時そうできるけどやっぱパソコンの方がいいだろうしうん、まあ、いろんなところ絡んで、まあ、手軽じゃないなとで先に言ってしまうとその点だけ考えるとつい何日か前に公開された Spotify のクラブハウス機能みたいなクラブハウスアプリ、グリーンルームって呼ばれるもの、それがめちゃくちゃいいです。だからといって、それを使うっていうところには多分いかないと思うんだけど、Twitter スペースで配信をしたいっていう人は別のアプリ使うわけにはいかないじゃん。そうなんだけど、一応メリットとしてはグリーンルームだと配信の開始すするる時のの設定でで録録音音デーーータを E メールで受け取るっててオンにしておくとあの話い最中,録音中みたいなマークが出ますだから、聞いてる人とか、スピーカーで参加、いきなりする人とかっていう場合も、なんかいちいち説明しなくても、まあ、録音中だなって分かるような目印にはなってます。まあ、そういうところもメリットだし、で配信終了した時点で、15分ぐらいの配信をこの前試してみたら、終わって数分のうちにはもうメール来ました。でそれでもファイルにアクセスしてすぐ MP3 をダウンロードしてポッドキャスト配信ができる。これは実際にポッドキャスト配信も試しました。587回で配信しているので、はい、よかったらそっちも聞いてみてください。はい、みたいな感じです。なので、まあ、そこだけはグリーンルームあった時にメリット。でもそのためにさ、ツイッターのフォロワーたちにさ、あのグリーンルームに集まってくださいみたいな話にはならないじゃん。当たり前だけど。そうだから言ってもしょうがないんだけど、ただツイッタースペースはだからもう全然向かないですよって感じです。そのポッドキャスト用に音源使うとかさ。だからそれはもう完全に別撮りをする必要がある。それなら解決だと思います。はい。で、実際のそのデータ、さっきの話に戻るけど、ホームページみたいな表示で、この過去のデータを全部確認ができる。はい。でも、パッと見ね、スペースっていう項目がないんだよね。そのメニューでいろいろ並んでいるわけだけど、例えば DM とかブロックとか、なんかいろんな項目、本当にツイートとか。ブックマークとか。でもスペースが見当たらない。そしたら、よくよく見てみたら、注意事項みたいなところで、なんかね、ここには表示されていないデータも存在しますみたいな感じで、あの全データを確認する場合はこちらをチェックしてくださいって言って、リンクが貼られてました。で、飛んでみると、これはすべてあのホームページみたいな見た目だけど、自分のパソコンの中身の話です。なので、そこをクリックすると、自分のパソコンの中身、そのデータを保存した場所のフォルダが開きます。はい、で、その中のね、ちょっとね、今、そのディレクトリ名、階層名ってちゃんとはっきりすぐ出てこないかもしんないけど、多分データっていうフォルダデータともう一つフォルダがあって、その他にもファイルずらっと並んでるんだけど、データっていうフォルダの中に入ると、さらにフォルダ何個かずらっと並んでます。はい。で、その中に、スペース、アンダーバー、なんだったっけな。まあなんかそんな感じ。スペース、アンダーバー、イメージじゃないし、ちょっとここは、一応ちょっと今確認してみるのでこれは後で触れるツイートその回収っていうところの中でそこのリンク飛んでもらえれば見られるようになってますこのスクショはいスペースシーズアンダーバーメディアっていうフォルダがありますそうこの中に入ると多分音声データが入ってますはい、これ多分って言ってるのは、まあ、確率だとは思うんだけどその過去30日以内に配信した音声データしか残っていないっていう話なんだよねそもそもが。で過去30日ってほぼ触ってなかったのでスペースなんかいろんな新機能が追加されたタイミングで無言でちょっとだけ開いてすぐ閉じるみたいなことは繰り返したんだけどそうだからなんかねファイルはずらっとあるんだけど何個か開いてみるとすぐなんか20秒くらいで終わっちゃって無言のやつしかない。だからまあ、多分そこからして、多分ね、無言でテストしてたわけだから、俺自身が。まあ、合ってるとは思うんだけど、中身が空っぽだから、本当にそうかってちょっとわかんないじゃん、明確には。そう。まあ、みたいな状況でした。おそらくこれで問題ないと思います。公式もそのデータフォルダーの中に入ってるっていう書き方をしていたので、はい、スペーシーズ、アンダーバーメディア。はい、みたいな感じです。で、一応これちょっと他に気づいた点で言うと、フリーとアンダーバーメディアっていうフォルダーもあって、中を覗いてみたら、まあ、フリーののスクショししたたたたいみたいいみな感じの画像が入入っっててま枚だだけんねで、一瞬あれって思ったんだけど、まあ余計よく考えてみたら、インスタと違ってアーカイブ機能が存在しないので、つまりはダウンロードしますっていうふうに、そのダウンロードボタンを押したタイミングで公開していたフリートの画像があ多分保存されてダウンロードされたってことだと思います。だから当然過去の分とかは保存はされてない。これ保存されてたら逆に問題になってしまうと思うけど、24時間で消えるって仕様なわけだから。はい。まあ、みたいなところも、あの、まあ、合わせて確認が取れました。たまたまというところで。はい。まあ、このツイッタースペースの件に関しては、まあ、こんな感じです。ま今聞いてもらったらわかるよね。まあ、結構な手間と、その、あの、本当に、そのさグリーンルームだったら配信終了時点でメールが届いてすぐポッドキャストに MP3 データアップして配信ができるって話はしたけどそういう手軽さは一切ないだから今後音声データだけでも切り分けてくれるとかそういうことがない限りはあんまりそういう用途には向かないかなとは思いますはいまあというところです続いて、次の項目、Amazon プライムデーの方に行こうと思います。まず、えっと、じゃあ、大きく分けて、このなんかトップページみたいなところに飛んで、ざっとキャンペーンあの読み上げてみます。で、それとは別に、アプローチと AirPods のセールの件は別 URL で、かま、全部キャプション貼っておくので、はい。まあ、そんな流れで、価格がいくらぐらいなのかとか、アプローチとかに関しては。はい。まずは、えー、っとね、まず最初に出てるのが、とんでもらうと分かると思うんだけど、もうさっきエントリーしちゃったんだけど、そのまま読んでみると、ポイントアップキャンペーンとして、イベント期間中1万円以上のお買い物でポイントゲット、プライム会員はプラス 3%、モバイルアプリからのお買い物でさらにプラス 3% ってことかな、アマゾンマスターカードのご使用で通常還元率に加えて 1.5% がもらえますということです。まあ普通にお得だよね。ただまあなんかここ、ああまあでもお得か結構お得か。そうだね。楽天とかみたいに積み上げ式じゃないもんね。あんまり。プライム会員なだけでも 3% なわけでしょ。で、さらにってことか、本当にそうか分かんないけども、モバイルアプリからの注文で 3%。全部加算だったらすごいね。キャンペーン詳細ってここから見られるようになってるので、気になる人はそこチェックしてみてください。今言ったのが本当に合ってるかは分からない。今俺自身がエントリーした状態で、えー、と今 6% ってなってるんで、ね、アマゾンそんな最近使ってないけど、プライム会員っていうことと、アマゾンショッピングアプリを利用しているって、その2点で 6% で現時点出てます。はい。なので、あとはまあ、アマゾンカーダー持ってないから、えっ、ー、とまあ関係ないけど、じゃああれだね、割とお得かもね、その、うん、楽天みたいにさらにすごいことにはならなそうだけど、あの、っ同じ好きなに、他のキャンペーン、他のタイミングでの買い物と合わせてみたいなのはないのかもしれないけど、はい。まあ、ここはあんま深く話してもらえではない。項目いっぱいあるからな。はい。で、こっからもうちょっと細かい解説は抜きとして、あの、もう読んできます。気になるものあれば、そのバナーを全部タップしてってもらえれば、詳細わかると思うので。まず、日本の中小企業を応援。今日1000円買うとプライムデーで1000円オフ。あ、これは事前のやつだ。そうだ。ちょっと、ポッドキャスト、ちょっとこれ急いで終わらせた方がいいね。あの耳にした時にはもう日が変わったってなるともうちょっとアウトだと思うのでそう、事前にやらなきゃいけないことってのも多分あると思うのではい、気になった人は早めにあの実際飛んでもらった方がいいと思いますで、続いてちょっと見せますプライムでタイムセール商品っていうのが出てますその他スタンプラリー10人に1人が当たる最大5万ポイントなんだろうなこれはもう事前のやつだと俺今やった方がいいじゃんね参加するみたいなボタンがあるなちょっと押しとこうよくわかんないけどそうだ買ううつもりににななないいっつっっっってててたのこやや見始めやっぱ気になってくるかなはい、であとはプライムでしょうでしょうみたいな感じでビリー・アイリッシュとなんか誰々誰々誰誰誰みたいな感じでなんか前にバナナ見たなこれプライムビデオで見られるやつなんかね6月17日から配信開始みたいな感じでプレゼンティットバイアマゾンミュージックみたいになんかなってますはい。続いて、プライムデーガイドとして、これも何個か並んでます。Amazon プライムにまず登録。これがまあお得になる条件の一つってところでね。さっきの 3% 加算っていうそういうい意味ないかな。で、a z o n ショッピングアプリをダウンロードしよう。これもさっき言った 3% 加算のやつです。で、その他は、これは見逃さないようにって意味だと思うけど、通知を受け取ろうとか、セールの種類をしろ、アレクサに聞いてみようみたいな、なんかそんなのが並んでます。はい。まあ、ここの今、俺自身が話しているところである程度、解説とまでは言わないけど、うん。セールの種類を知ろうとかはいちいち見なくても。あまあ、飛んでみてみりゃいい話か。はい。で、えー、っとね、これ関係ないやつかな。ちょっとわかんない。もう全部読んできます。現在開催中のキャンペーンとして、Amazon ブランド限定ブランドがお買い得、家電、日用品、他クーポンで 20% オフみたいなのも載ってます。はい。で、その他の開催中のキャンペーン。これプライムで関係ないのかな。まあいいか。ちょっと読んできます。で初回限定2000円オフとして、プライム、ワードローブ、あの服をあの借りる、試着するやつだったっけか。そう、みたいなやつが2000円オフとなってます。で、最大 3% ポイント。ギフト券のチャージで最大 3% ポイント。プライム会員限定。はい、で500円クーポンっていうのがあって、これは対象ギフト購入で500円分もらえるってことかな。その他、食品、日用品 30% オフ。そして、分割払いご利用でポイント付与。聞く読書。オーディブルの話かね。3ヶ月無料。これはまあ、前からそうかもしれないけど。はい。で、最大 5% 還元。後払い。ペイディ。はい。期間限定オファー。これもずっとあるやつだと思うけどな。タイミングによってパーセンテージが違ったりするのかな。わかんないけど。はい。続いて、ドリカム3曲スペシャル先行配信。6月18日からプライムビデオで、なんかそんなのがあるみたいです。そうだねじゃあプライムではあんま関係ないね、ここら辺。まあ、一応読みます。ざっくり。Kindle 本最大 70%。そして3ヶ月99円で読み放題。これはキンドルアンリミテッドっていう、えっと、まあ本を読むサービス。月額制でいろいろ読めるので、これは悪くないかな。前に加入してました。ただ、やっぱある程度本が限定されてしまうので、あの中身、このこういうキャンペーンの時に加入して、どんなものがあるかいろいろ見てみると、把握しやすいと思います3。3ヶ月99円ならね、全然いいと思うから。はい。で、次に名作映画レンタル100円。そして対象チャンネルの月額がお得にみたいな感じです。まあ多分プライムで関係ないやつ多いと思うけど、ただアマゾンを把握するっていうところでは普段もしあんま使わない人だったらちょっとなんかお得感は伝わるかもしれないです。はい。で、じゃあもう次の項目に行って、プライムデーにアプローチと AirPodsPro が登場ということです。まあこれは個人的にはアプローチはもう前回とかも触れたみたいにもう全然おすすめしないのでただ仕事バリバリ仕事してなんか一瞬の時間も無駄にしたくないみたいなことだったらそういう人だったらアプローチをねあのより効率化するためにいろいろ自分自ら活用しようと思えばできることはたくさんあるし便利だとは思います。はいまあ、そうじゃなくて、なんとなく欲しいなとか、まあ、スマホあれば要は足りてるから、果たして使うかな、でも欲しいな、みたいな人はやめた方がいいです。あの、ちょっとね、過去の配信、第何回に話したとかってちょっとピックアップできないけど、まさしくそういう感じ。もう全然ね、俺絶対使わないってわかってるけど、でも欲しいなってすごい欲しいなって惹かれて。って買って、もう全然いらないことはないんだよね。もう前回言ったのはまま、バッテリーが切れるのが早すぎる。そうじゃなきゃ全然満足なんだけど。はい、みたいなところは。あります、はい、で AirPods 側に関しては個人的には一旦ちょっと興味が薄れたというかうまさしく6月25日にそのソニーの WF1000XM4 届く予定なので、まあ、ちょっと意識は離れてるけど一応金額見ていくと AirPods Pro が 29,036 円っていう風になってます 5% オフだから少し前にめちゃくちゃ安くなってた時あるんだよね。その時に比べると、ちょっとまだ高いかもしれないです。一応値引きにはなってるけど。はい。で、その他だと、Apple Watch Series 6 GPS モデル、44,880 円。11% オフとなってます。これちょっと飛んでみようか。ポイントがついてお得とかあるかもしれないかね。ポイントは一ーだね。AirPods Pro。まあ、そんなお得じゃないね、じゃあ。うん。あれここからさらに下がるってことかな。ちょっとそれはわかんないです。自分の目で確認してください。日が変わったタイミング。はい。で、あとは、さっき言った後払いペイディのお買い物で合計金額から 20% 還元、初回限定っていうのがあるので、まあ、そことの組み合わせを狙うのはありかもしれないです。はい。どうなんだろうね。この金額、今出てるのか、さらに引かれるのか、ちょっとそこはわからないです。ただ、えっ、ー、とね、案内のトップページみたいなところを見ると、割引は6月21日0時開始でなくなり次第終了となってます、うん、ちょっとわかんないなこの金額のままだったらそんななくなり次第って言われるほどお得感は感じないけどね AirPods に関してはずっとあの金額をかんあの観察したのでアップロー h とかに関してこれがお得かどうかちょっとあんま把握できないけどごめんなさいちょっとめちゃくちゃごめんなさいだあのねまだ見えてないんだこれ限定セールってところにもっと見るっていうのがあってそのボタンを押すと表示されるようになったっぽいんだけど今押してみたら申し訳ありませんが現在開催中のセリはありませんってなってますださっきまで読んでたのはこれおすすめ商品って枠っぽいですだから通常今現在売ってる価格ってことかもねはいちょっとじゃあ多分ここに表示されるってことだと思うのでまあここはさっきの,あのこのアプ t c チと AirPods のところのリンク貼ってあるのでそのトップページから一応順番にあの移動して見てみてください。おすすめ商品ってわにだからちょっと注意かなって。あの日が変わる前に見る人は。一応0時からってなってたので、はい。まあ、気になる人は早めに、事前にページの構成とか見とく方がいいのかも。めちゃくちゃ安くなったりするのかもしれないしね。わかんないけど。はい。ということで、まあ、Amazon プライムデーに関しては、あまあこんな感じかな。なんだっけな。プライムデーには関係ないけど、日付的に言うと6月28日に多分、日が、あのー、予定が変わってなければ、先月に購入した、なんか、キューブ状の水に溶かして飲む麦茶とか緑茶、ワンツーキューブっていうコカ・コーラ社が出したやつ、それのコーヒーだけ発売日が翌月になってて、確か6月28日だったような気がするんだよな。もうセール関係ないけど。と、あとは、一応、個人的に把握しているところで言うと、この前も触れたけど、6月22日が、アマゾンミュージックアニメテッドの、えっ、ー、と、4ヶ月無料だけか。3ヶ月だっけ ?4 ヶ月無料か。スポティファイが3ヶ月無料か。はい。まあ、そのキャンペーンが22日で締め切りだったはずです。はい。なので、まあ、今回、AirPods が、まあ、ね、セール対象になるっぽいっていう話もそうだし、音楽サブスクも同時に加入したいみたいな人もいるかもしれないので、まあまあ、さしく俺自身がそうなんだけど、そのソニーのワイヤレスイヤホン届いた時点で、うん、いろんなところ、無料で使えるようなのを全部入って試してみようかなとか思ってます。そう,だかそういう人は22日締め切りっていうのは頭に入れておいた方がいいです。まず Amazon の、えっと、その Music Unlimited、サブスクだよね。と、あとは Spotify の方も6月22日締め切りって確かなったので3ヶ月無料、初めての人。はい。で、すでに過去になってた人も、これは締め切り設けられてるかわかんないけど、3ヶ月980円で使えますよ、みたいなのも今キャンペーン確かやってた気がします。はい。まあそんなところかな。はい。続いて、じゃあ、IGTV の話に移ろうと思います。こちょっとうまく説明できる自信がないんだけど、ちょっとまんまツイートして残しておいて、その先にね、ツイートしようとしたものがあったんだけど、スクショとかつけて実際こういう画面です、みたいな。まあ、なんかよくわかんないけど、下書きのまま保存をしてあるんでね。はい。で、まずちょっと言うと、IGTV には単体のアプリが存在します。インスタグラムとは別で。はい。中には知らない人もいるみたいなので。で、それが最近いろいろ変わってきています。まあ、このぐらいで済ませておくけど。で、その中にホームのタイムラインっていうのが存在して、そこには、まあ、インスタのホームと同じような感じで、フォローしてる人たちのコンテンツが流れてくる。で、IGTV は、まあ、そのまま IGTV なので IGTV の動画が流れてきますで現在はリールと同じ仕様になってます縦スワイプで右下にいいねとかコメントとかの欄が出るまんま見た目だともうリールのか感じあの並んでる項目は IGTV なんだけどそうっていう状態でこう縦にスワイプしてどんどん見ていくようになってるんだけどなんかね妙なことにそこにインスタの通常投稿が混ざっているはいただし、通常投稿とは言っても、IGTV が動画のアプリなので、通常投稿した動画のみが載ってます。写真とか載らない。だから、これ分かりやすいのが、そもそも IGTV と通常投稿の違いは何かっていうと、60秒未満か60秒以上かっていうので分かれてます。まあ、未満以下っていうところはちょっと曖昧だけど。はい。で、その縦スワイプをしていくと、もうね、明らかに、ね、10秒しかない動画もあれば、30秒のものもあったり、つまりは、インスタの通常投稿なんだね、それは。で、そこに対して1分以上、例えば極端な話、60分とか、そういうものも存在したり、だから IGTV の動画と通常投稿の動画がごちゃ混ぜでホームタイムラインに流れていきます。はい。で、これは、えっとね、特定の何アカウントかでしか確認が取れないです。で、それに気づく理由になったのが、これ、後々気づいたんだけど、もともと何を違和感感じたかっていうと、自分のプロフィールを見に行った時に、動画の個数が増えてるんだよね。なんていうの、IGTV の中に IGTV しか表示されないわけよ、プロフィールの画面って。タブって一切なくて、IGTV の動画のみが2カラムで下にずっとつながって表示されています。それが、<笑>いきなりね、コンテンツが増えてて、あれって思って、そしたら通常投稿の動画が載っていたっていう感じです。はい。で、カルーセルを含むものは動画であろうが載っていないみたいな感じです。そうで、後々さっき言ったホームタイムライン上でも表示されていることに気づきました。他の人たちのもの。はい。で、まあなんか、そういうことだったんだって、そもそも IGTV のみしか出てないと思ったから、そしたら60秒未満のものもあって、なんかじゃあ仕様変更したのかなみたいにちょっと感じて、なんかいろいろ見たりしていたんだけど、その時にちょっといろいろと違和感を感じて、あのね、そもそもその形式にしたのがもしかしたらあのまさしく数日前に実装されたインスタリール広告、はい、あれの流れで広告を差し込もうとしてるんじゃないかなって、はい、インスタリール広告って TikTok と同じように縦スワイプしてたところに突然あの普通のコンテンツと同じような感じで出てくるでも広告っていう一応、ね、広告と分かるようには表記は入るんだけど、はい、みたいな感じが、まあ、実装開始。とかまあ提供開始っていう感じでで IGTV の方もリールと同じ見た目で縦スワイプっていうことであれば広告差し込みやすいじゃん枠を用意しやすいっていう感じなんかそういうのを想定してるのかなと思ったんだねでなんかまあそこも頭に入れながらこうスワイプしていってみていたらなんかね妙なんだよねなんかさそうやって見ていくとブランドとかそういう企業のコンテンツが入り込んできた時ってなんつうのかなあじゃあこれ広告かどうか判断が一瞬つかない。まだ広告って入ってるはずはないんだけど。で、なんかね、そんなことを考えたら、あれって思って、こんなアカウントフォローしてるっけなと思って。で、余よ曲くよく見てみたら、フォローしてないアカウントのコンテンツが流れてきてるんだよね。おかしいよね。おかしくないっけ。そんなことないよね。インスタ側にしたって。インスタでさ、ほら、なんかおすすめコンテンツだけが、なんかコンテンツは以上ですの下の方におすすめ投稿が出るようになってなんか一時期ね余計なことすんなみたいな話したいろんな人が言ったりしていたけどあれの場合はさなんていうのもうそういうふうにわかるようにした上で出してるじゃんおすすめコンテンツってそうだそういう表記とか一切なくおすすめコンテンツなのか何なのかどういう意味合いか知らないけど勝手にフォローしてないコンテンツが混ざっています動画としてはい、で具体例で言うとその下書きしたってもので言うと NVIDIA かなんかのまあアカウントの投稿だったんだけどえと IGTV 投稿ではなく通常投稿30秒ぐらいのそうだからそれってさこう縦スワイプしてってフォローしてないアカウントが出てくると露骨にあのなんうの考え読めってもう広告じゃん完全にそうみたいなのにちょっと違和感を感じたっていう話ですだからなんかしようとしておすすめそのアカウントとかの投稿をなんか表示するっていうふうにしたっていうんであればもうそれまでのことかもしれないけどただそこにさ表示されるものがなんか企業のものだった時とかってどういう扱いになるのかなみたいななんかそういうところ別に何の知識もないか分かんないんだけどやっちゃいけないことなのかどうなのかとかもそう分かんないけどなんか捉え方によってはなんか微妙なラインのことになりそうな気も。うん、するのかなみたいな、まあ、なんかそんな感じです。まあこれ話したって何にもなんないことなんだけど、だこの状況で今言ったままのことを体感している人も多分いると思うし、全くそんなことなく1分以上の動画しか出ていない人もいると思います。まあ、よくあるそのインスタの AB テストとかの絡みなのかもしくは不具合いも絡んでいるのか、それとも使用なのかっていうのを判断が今のところつかないけど、はい、みたいな感じなので、まあなんかそうだね。どうなんだろうねみんなそうなってんのかねまあ個人的には複数アカウントで確認取れたので多分そういう人もいると思います。はい。だからまあなんか興味ある人って言い方したらおかしいけど IGTV の単体アプリ、うん、なんかしばらく時間空いて見てなかったって人は、まあ今言った不具合っぽい、不具合なのかなんだか分かんない変な状況以外にもいろいろ変わってるので。えっと、あ、じゃあこれも記事貼っときます。あの、IGTV の中にライブタブってものが新しく登場して、まあ、インスタライブのみまとめたそのページっていうのも存在していたりするので、そうだからこの前触れたけど、動画コンテンツのみ IGTV アプリにこう集約しようとしているのかなみたいなのもちょっと思ったんだけど、どうなんだろうね。全く謎なんだけど、<笑>はい。まあ、みたいなところです。ちょっと思いのほか長く話してしまったけど、はい。続いて、じゃあここからはタイムライン回収拾い読みという感じで、ちょっとこれもざっくりします。今21時過ぎなので、さっき触れた Amazon の件は早いうちに耳に入れて必要に応じてチェックしてもらった方がいい,い,いんだろうなっていうのもあって、はい、ざっくりいくと、えー、っと、なんかあんま話すのないかな<笑>はいモグライブの記事です漫画の馬や人物が動き出す AR 仕掛けのコミックが登場という話ですうんこれちょっと気になるなと思ってただ AR ではないけどえっ、ー、と例えば集英社のボミックとかって似たような感じじゃなかったっけそんなカラフルだったとか何ていうのかなそんななんていうのすごい効果がかかったわけではないけど、ボミックって違ったっけかあれは声が聞こえるんだっけだっけか。ちょっとごっちゃになってんな。で、さらにね、もっと遡ると、これ嘘かもしんないんだけど、記憶間違いかもしんないけど、毛量戦記まだらって、あの、なんつうの、知る人ぞ知る名作みたいなのがファミコンであって、なんかね、元祖、元祖、なんていうんだっけ、あれ言い方、メディアなんとかってやつ、いろんな方向に展開するやつ、その、例えばゲームがあったらしたら、そっか漫画ができて、アニメができて、みたいな。のあるじゃんそういうの。そう、それの元祖って言ってもおかしくないんじゃないかな。わかんないけど、まあ、そういう作品があって、ファミコンのゲームで。なんかね、その関連のコンテンツで、なんかその漫画読むときにギミック効果というか、なんか漫画の絵の中の一部が動くみたいな、俺、でもそんなことありえるわけないかあの時代、インターネットの時代じゃないもんな、多分あれ、なんだろう、何の記憶だろう。なんかそんなのがあったんだよね。はいうん、まあちょっとそうだねまあ AR ってなってるので今回はまた意味合い違うかもしれないけどここ映像 YouTube もなんか載ってるので気になる人はチェックしてみるといいんじゃないかなと思いますはいその他えっ、ー、と最近ちらちらなんか目に入るなと思っていたものでなんか今更そんな話してんのかなと思ったんだけどえっ、ー、とねちょっとそのままタイトル読むとエンガジェット日本版の記事ユーチューブアプリが iPhone でもピクチャーインピクチャー対応へプレミアム会員に先行提供という話です、まあ、このタイトルにちゃんと書かれているんだけど見過ごしていてこれはアプリの話みたいですピクチャーインピクチャーってあのってコマド表示してみるやつ、はい、iOS14 の時点で YouTube がコマド表示あのできるようになったりダメになったりとかひたすら繰り返していたんだけどそれはブラウザ版の話ですできるようになったりできなくなったりいろいろだけどで、対して、その時っていうのは、YouTube のアプリ自体は対応してませんでした。はい。けど、これがアプリも対応していくっていう形の話であっています。はい。で、これツイートしたところでは触れなかったとか気づいてなかったんだけど、よくよく見たら、アメリカのユーザーを対象ってなってるみたいです。そう。なんか、えっとね、これはメディアによって書き方違ったというか、微妙にニュアンス違った気するけど、えっとね、アメリカの全ユーザー対象って書いてあったり、なんか、えー、とまずは、ちょっと小規模からスタートみたいにも取れるような書き方もあったような、まあなんかそんな感じです。だから日本でどうこうっていうことはすぐ起きないんじゃないかなと思います。はい、続いて、VR 設備なんていうんだこれ。アーパラ ?ARPARA が超小型ヘッドセットを発表。こう、こう、読めないな。こうなんとか大容量コンテンツに対応。36KRJAPAN の記事ですはいえっ、ー、とねまあオキュラス以外の VR ヘッドセットでどこの知識って俺全くないのであれなんだけどなんかねパッと見たら価格が安くって結構すごそうなのかなみたいなちょっと部分的に拾って読んでみると例えばえっ、ー、とねまあこれオールインワンヘッドセットなんだよねオキュラスと同じようにで解像度が 2560×2560 で両目では 5K×2.5K のまあ、解像度っていう話です。オキュラスがどんくらいだっけちょっとそこ覚えてないから言ったってあれなんだけど、分かってる人にはまあ比較なるかなっていうところではいで、その他、えっ、ー、と、LCD 液晶ディスプレイだとか、アクティブマトリックス式有機 EL とは異なり異なりマイクロ OLED は 3514ppi にもなるため、なんんかあんま荒くは見えないってことなのかね画像がきめ細かいみたいな感じのことが書かれていますはいで価格がねえー、ちょっと待ってそもそも重さが 200g だって本体自体かなどういうことかなでオールインワンが 380g だみたいな書き方をしていますなんか結構ごちゃごちゃ書かれてるから細かいところは自分の目で確認をしてほしいんだけどえっ、ー、とね 4600mAh 読み方合ってるかなの大容量で持続時間が長いバッテリー視野角95度の自然な視野でリフレッシュレートは 90Hz これ 90Hz ってこの前対応したばっかじゃなかったっけオキラス違ったっけ ?90 じゃないっけ今なんか240がどうこうって話もあるからちょっと俺には把握よくわかんないけど120、百4 0とかなんかなかったっけまあいいか。で、バイノーラルのデジタルスピーカーってなってんね。さらに 3.5 ミリのイヤホン接続が可能で映像と音が融合した最高の没入体験ができる。カメラは4つありみたいな。なんかそんな感じのこといろいろ書かれてます。はい。で、なんか、えっとね、間もなく発売予定で約6万8千円っていう話です。で、オキュラスに関してもここで触れられています。オキュラスだと金額が64ギガのモデルで3万3000円税込みで。かなまあ、これは圧倒的に安いけどね。だって、あれだよね。ソニーのさ、そのワイヤレスイヤホンがその値段でしょ。3万3000円じゃなかったわけか。そう考えるとオキュラスってめちゃくちゃ安いよね。できることの幅広すぎるじゃん。ワイヤレスイヤホンって、音しか聞けない,聞けないのにそうまあそれ考えるとまあ6万8千円で安いと言ってもまあオキュラスの方が圧倒的に有利になのとあとはこれをね仮に買ったところでさなんかアプリとかゲームってどうやってやるのかなみたいななんかそれ用のそこが用意してるストアから使うとかってことなのかそれか PCVR 的なそういう方面の話そっちのゲームもできるってことなのかあんま細かいとこそもそも VR ヘッドセットについて知らないかオキュラス以外は分かんないからあれなんだけどはい、まあ、みたいな、なんかそんな感じっぽいです、この製品。はい、これはまあね、こういうの興味ある人は見てもらったらいろいろ把握できると思うので、はい、続いて、えー、っと、Twitter とか Instagram のテスト中の機能とか、いち早く情報をシェアしているジェーンさんのツイートを見たところ、なんかね、ツイートの画像6枚、現状って4枚までちゃん上限、これが6枚みたいなのが確認取れたみたいな話です。はいこれはもちろん正式実装されるかどうかとかは全然わからないものです。はい。続いてちょっと気になったもの。えっとね、バズフィードの記事で、なんかあの、バズフィードってクイズあるじゃん。何択かから選んでやって最後ツイートできるみたいなやつ。そういう感じの食べ物の話がありました。なんか世界の食べ物いくつわかるみたいな感じの。はい。で、一応シェアしたものをもう読んでみると5問中2問正解です。全問正解ならず。として YouTube のリンクも貼られてますで、えっ、ー、と、タイトルあった。激ムズ真のグローバル人材にしか解けない世界の朝ごはんクイズ。はい。なんかね、まあ別にそんなの全く自信もなんもないし、なんかうまそうだなと思って見に行って適当に勘で押しただけなんだけど、そう、いろんなものがあったんだけど、この中のね、ブレ、ブレカス発音わかんないけど、みたいなのがうまそうなんだよね。えっ、ー、とね、YouTube 行くと動画も載ってるんだけど、まあ、写真もさ、このバズフィールド自体にも載ってるけど、なんかね、パイ生地っぽい、なんかよく売ってるさ、アップルパイみたいなのあるじゃん。菓子パンみたいな。なんか、あれがもちろんサクサクして、そんな見た目の横長のものが、こうカットされたんだよね。とんかつみたいな、ああいう感じの切り方で。で、これ、写真だとなんか見えてないわけよ。で、周りに置かれてるのが、ピクルスっぽいものと、ゆで卵と、トマトと、なんか、サルサソースではないだろうけど、なんか野菜を刻んだような感じのソース。みたいな感じで、まあそれだけでもうまそう。で、このパンの中身っていうのが、なんかね、YouTube 見たら中にね、がっつり詰まってんだよね。そこで字幕で出たのか、別で俺調べたのかわかんないけど、なんかね、チーズと、なんてなったっけな、チーズとなんかが入ってるっつってね、すげえうまそうだったんだよな。ちょっと今調べてみよう。ブレカツイスラエル。そう、イスラエルの大人気おやつってなってるね。何が詰まってんだろう、これ。あれなんかこれ見た目が全然違う。なんかすぐ出てこないな。見た目が違う感じのが多いな。なんかね、まあ、パイ生地なのかね。ちょっとわかんないな。チーズとなんか、俺が見たときは緑色の野菜っぽいのが入ってました。そう、これめちゃくちゃうまそうだなと思って。<笑>って言ったって食える機会があるのか。なんかこれ見て思い出したんだけど昔ね本を買ったことがあって紙のものってほぼ買わないんだけど世界の朝ごはんみたいな感じの本を買ってなんか、ね、その料理の料理の写真とイラストが入ってたりあとはどこの国っていう説明その国のなんか食文化とかそういういろんな文化的な事情とかっていうのが載ってたりとかするような本でこれがね都内のどこだっけなどっかに実際にあるお店で朝ごはん、世界の朝食のみを出すお店ってのがあるらしくて、カフェなのかレストランなのかわかんないけど、そう。結局そこ気になったのは、まあ行ったこともない、未だにある店なのかもわかんないけど、そうなんかね、その記憶があるんだよね。なんかそことちょっとリンクした感じで。そう。まあ何個か載ってたけど、まあこのブレーカースってのがうまそうだったかなっていうだけの話です。イスラエル料理ってなるとね、なかなかなんか食う機会なさそうな気もするしあとあれだ気になったのだと前に気になってていまだに食ってないけどギリシャ料理って結構うまそうなの多いよね確か何があったとかって覚えてないけどそのうち食いたいなと思っていまだに食ってないので、まあ、タイミングがあれば、まあ、どっかうんまあ一回食ってみたいなみたいな感じです続いて一応ここ写真載せてあるもので昨日触れたえー、とソイジャーキー大豆のビーフジャーキーみたいなビーフじゃないけどはいそれの写真載せてありますこれはまあ余談が過ぎるっていうサブ番組の方で感想を話したりノートにも載せてありますはいあとはこの後からはさっき話した IGTV の感じのところをごちゃごちゃ話してるかなあとはあれだもう完全な雑談というか余談だけど電子ブックサイトの乗り換えサービスが欲しいなって昔から思っていていまあ、未だにないんだろうね要はスマホとかの MNP みたいな感じで一箇所にまとめたい料金がかかってもいいからめちゃくちゃ大変だもん探すときどこにあったっけなっつってそうでそんな中ふと思ったんだけどあの銀行とかさあのお金とか管理するのにアグリ,アグリゲーションアグリゲーターだっけあるじゃんそうあの感じで電子ブック管理できたらいいんじゃないかなと思って。うん。なんかそのぐらいなら、ね、どっかやりそうなもんだけど、ざっと調べた限りないのかな、みたいな。ダウンロードした本を一括で管理するとかそういうのがあったり、あとは考えるようによっては、あれだよね、例えば単純にさ、本のリストとかを手打ちをしていって、例えば ebookjapan にこの本があるとか、コボにこれがあるとか、kindle に何があるとか、そんなことはもやろうと思えばできるし、そういうサービスはもしかしたらあるかもしれないけど、例えばほら、物を管理するアプリとかってのもあったりするじゃん。部屋の中の、なんだね、マップというか、どういうあれだったかわかんないけど、このものはここにしまったみたいなのをアプリ上で管理していくみたいな。そう、その感覚でやれば、まあ、電子ブックの管理はできるけど、そうじゃなく、もう銀行のやつと同じでさ、各電子ブックサイトと連携をして定期的に、えっと、1週間に1回ぐらいずつでもデータ取りに行って自動で同期してくれる何の漫画がどこのサービス上プラットフォーム上にあるかそれあったらね、まあ、別に乗り換えしなくたっていいかなと思うんだけどで開発側からしてもさまあアフィリっていう話そんな話したったらあれかもしれないけどなんか各プラットフォーム上でのキャンペーンなんていっぱいあるわけだし、うん、そこからアフィリでね収益上げるってことも可能だろうしなんか悪くない気がするんだけどねはいという感じでこのぐらいかなまだなんかいっぱいあるけどなんか EV のプラモが発売とかかね、うん、ちょっとプラモは多分めんどくさくてもう俺には無理だろうからなきっと気になっても<笑>はいということで一応これでうん、タイムラインの方もそんなにいっぱいつぶやいてないので、今、今回触れなかったものもあるので、まあ、リンク飛んでもらうと、気になったニュースとかに関しては、ちょっと貼ってあったりします。はい、ということで、今回は以上です。一応、まあ、あれかな。早い段階でこの配信聞けた人は、まあ、Amazon プライムでを気にする人は、まあ、たくさんいると思うけど、中にはね、そうだね、Amazon のアカウントすら持ってない人だっているわけだからね。うん。まあ、かなり限られてはいるかもしれないけど、はい。まあ、というところで、こんな感じの内容も時々触れたりしていっているので、はい。今、まさしく、そのチャンネルっていう機能で、えっ、ー、と、アたっと見てみたら、再生回数もやっぱり跳ね上がってました。そうだから、多くの人に聞いてもらえるタイミングでもあるので、えっ、ー、と、なんだろうな。えっ、ー、と、まあ、前回もそうだし、その1個前ってなると、結構、話してる感じって違うと思うので、各回。そうだからまあこんな感じでその日その日でいろんなパターンで話はしたりしています。はいなのでまあ気になったら今のうちにえとフォローしておいてもらうとはいほぼ毎日配信をしているのでもう本当にあれだよねあのながら聞き何かの何かを学ぼうとかそういう感じの番組ではない学べるものもあるとは思うんだけどそうながら聞きしておいてもらえて例えば自分が興味ないものにもの,の話こそ聞いてほしいかなっていう感じ。ながら聞きじゃなきゃさ、それって得られない知識じゃん。そうそうそう。まあ、なんかそんな感じなので、よかったら、まあ、フォロー、購読そして、チャンネル、アップルに関してはチャンネル機能が備わって4番組セットにしてあるので、はい、いずれも、この番組も、そのチャンネルに関しても、聞くまとめで Apple Podcast の中で調べてもらうと、出てくるのですぐわかると思います。はい、ということで、今回は以上です。また近いうち配信するので、聞いてください。さようなら。We'll be right you